1: Las luchas por construir o tratar de mostrar relatos diferentes a la mayoría es algo que se viene dando hace varios años. Están las minorías sexuales, las minorías étnicas y también están las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que por muchos años han sido sistemáticamente ignorados por los diferentes estados. Desde un tiempo a esta parte, gracias a la tecnología, se está intentando revertir esta situación. Es así como el día de hoy vamos a conocer de un interesante proyecto que lleva por título Ciegos del Mundo. Vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias. vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación de pasada el primer tema que nos regala nuestro querido Marcelito Cid, y del otro lado de la línea tenemos a Rosa Croters. ¿Cómo estás, Rosa?
2: Hola, José. Bien, hola.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá y de conocer un poco en qué consiste esta iniciativa llamada Ciegos del Mundo.
2: Mira, lo que sucede es que pensando que una pensión solidaria no es un sueldo, que una persona puede pagar arriendo, educación, vivir como, como todos podemos vivir. Entonces, eh, queremos una lotería para las personas ciegas sí, y de baja visión para hacer un, un, eh, una organización que parecía la ONCE en España, pero no es igual, porque cada país tiene sus constituciones, sus leyes, pero cómo podemos regirlo.
1: Contaré a la gente que la ONCE en España, la Organización Nacional de Ciegos de España, tiene un programa donde consigue recursos desde la lotería como los juegos de acerca de acá allá son administrados por personas con discapacidad visual. y cómo nace la idea de traer esa eh, iniciativa acá a Chile Rosa?
2: Mira yo hace poco que ingresé a esta organización por una amiga también que es ciega, ya de Coelemu que se llama Silviana me invitó, yo estoy participando ahora en esta organización porque me interesó muchísimo eh, porque uno tiene que empezar en los demás o sea ciegan pues, a ver siempre entonces, porque muchos no pueden ir a la universidad por, reciente, eh, por diferentes razones, a un instituto profesional, porque a lo mejor no les gusta o no tienen la capacidad o, eh, y no van nomás. No más. Pero lo importante de esta notería es que les permite tener un trabajo digno para poder proyectarse como persona, de salir del ambiente a lo mejor rutinario, de que solamente tienen un, una pensión pero no tienen un futuro mejor para sus hijos. Y para poder estudiar, para proyectarse como persona, como todos debemos hacerlo.
3: Vanguardia.
2: ¿Cómo es que te pude
4: encontrar? Algo nos une, algo nos une. Esto se trata al final. Nunca lo supe. Nunca lo supe. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando Flotando Flotando, flotando Es cuando dices va a pasar Lo que más duele Paso por todo eso, antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás si tengo miedo Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuella todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba otra canción del programa. Estamos conversando con Rosa cruz parte del equipo de Ciegos del Mundo. Rosa, y desde tu perspectiva, como una persona con discapacidad visual, ¿cómo, ¿cómo sientes tú el, el panorama de, de la inclusión?
2: Mira, yo, eh, qué feo que lo diga, pero... Yo ya estudié, soy masoterapeuta. yo soy maso, eh, pertenezco a la Cruz Roja Villa Alemana. Tengo un pasar tranquilo, se puede decir, pero yo tengo que luchar por las personas que no, no están bien económicamente. Porque uno tiene que ser solidario con el, con el que está al lado también. No solamente porque uno ya tiene algo tranquilo, eh, un pasar bien, pero también tiene que empezar en el otro en el otro que necesita, porque no sé qué a veces ve los colegas ciegos vendiendo sus cosas en la calle, en la vereda, eh, qué significa tanto eh, su su el, el aire ahí también, lo cierto? Claro que se después muchos se exponen a la, a muchas cosas, al insulto de las personas también que los corren entonces no están tranquilos, entonces por eso uno tiene que luchar por el otro.
1: Rosa, ¿y cómo fue tu proceso para, para tratar de, de enfrentar la pérdida de la vista? Porque en el fondo eh, tú vienes de, de, de otra escuela, ¿no? de, de otros tiempos donde había mucho menos que ahora.
2: Claro que sí, yo tuve un accidente a la edad de 5 años de edad, eh, con tijeras. Fue un trauma aquí en mi casa. Eh, después, todo lo que conlleva un accidente a una hija, a una familia, ¿cierto?, el drama, la tristeza, toda una tragedia. Yo soy la menor de ocho hermanos y yo estuve en el, en el hospital Frick en Viña del Mar, donde si a mí me hubieran operado el ojo dañado izquierdo, yo habría visto con el ojo derecho ningún problema. Pero bueno, no fue así. Después la la me dio una hipatitis que tampoco se largó la, la parte de, de operación porque no pueden operarme con hepatitis. Así que todos esos factores fueran en contra para yo recuperar mi visión. Bueno, pasó el tiempo, me operaron, pero ya el, la infección se habría pasado al otro ojo. En el fondo, en resumen, después mi papá, mi papá fue en la empresa ferrocarriles, fue, fue ferroviario, bueno, fue porque ya fallecieron los dos. Me llevaron a España a una campaña solidaria que hicieron la, la empresa de ferrocarriles aquí del estado de Valparaíso. Y con ayuda del gobierno de ese entonces, eh, me llevaron a España y ya, por lo menos a mí en España, me salvaron la vida prácticamente. Porque ya la visión ya se perdió totalmente.
1: ¿Y ahí tuviste oportunidad de conocer el mundo del bastón, del braille, todas esas cosas, o no?
2: Bueno, después ya cuando regresamos a Chile con mi papá, porque tuvimos seis meses ya en España. Bueno, después a los siete, ocho años ya había que integrarse ya a un colegio especial. Todo. Estaba Don se Taiva, Taiba, me rehabilité, todo, y... Después ya me fui de la escuela especial y me integré aquí a un colegio de Villa Alemana que se llama La Cataluña, hice el séptimo octavo y después me ingresé al liceo de Villa Alemana donde hice mi me enseñanza media.
1: Estamos conversando con Rosa Croters, vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias
3: Una casa en un árbol
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Rosa, ¿y cómo llega a ti eh, Ciegos del Mundo? ¿Cómo tú te encuentras con esta idea que parece ser eh, algo un poco quijotesco, no traer algo
2: que está hace
1: tantos años instalado en España a nuestro país?
2: Yo creo que es muy interesante porque la ONCE en España se mueve... Es una empresa totalmente importante para todo, para la educación, para el trabajo. Tienen cadena de hoteles, tienen derecho a la universidad, es una cultura aparte que tienen. Entonces, yo creo que aquí se puede hacer con toda la ayuda de, de nuestras autoridades, porque nosotros también tenemos derechos, pero también tenemos deberes como ciudadanos. También nosotros votamos, y elegimos nuestras autoridades. Entonces yo creo que es importante que, que lo ayuden en ese sentido, porque es una ayuda para todos, para ellos, para nosotros, para todo el conjunto de, que significa nuestro país Chile.
1: ¿Y tú cómo conociste el proyecto? ¿Cómo llegó a ti?
2: Eh, por Antonia hernán de España. Ellos me, me están hablando de, de este proyecto y lo encontré maravilloso realmente. Son sueños que se pueden cumplir, porque hay sueños que no se pueden cumplir, pero estos sueños se pueden cumplir con mucha voluntad.
3: Vanguardias.
5: Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras Creo nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad Y entre tanta fealdad Aún creo en la belleza Aún creo en los rituales y en el canto consentido Creo en que nunca lo olvido librar a los generales Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza Creo en la firme certeza del amor y la paciencia Y entre tanta indiferencia Aún creo en la belleza Creo aún en la porfía del que cae y se tropieza Creo en el santo que reza y en el pecador que goza Y a pesar de tanta cosa, Aún creo en la belleza Aún creo en el camino por más sincero eso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino, creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor, y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. tierna de un desconocido en el desierto florido y en el caminar sin prisa creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza creo en que no hay tristeza más grande que la alegría y entre tanta hipocresía aún creo en la belleza en la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan los vasos. Creo que tras el ocaso la noche nos embereza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad y entre tanta vanidad. Y que cae porque pesa La infamia de una mentira Y a pesar de tanta Ira Aún creo En la belleza Aún creo en los amores tiernos De la adolescencia Creo en mantener la esencia aunque Cambien los colores, creo aún En los favores, la virtud la simpleza, ya en que la mayor riqueza habita en el corazón, y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.
0: vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba otra canción del programa, estamos conversando con Rosa Crutters, quien es parte del equipo de ciegosdelmundo.net. Entiendo que ese es un sitio web donde ustedes van entregando información, informando sobre qué consiste la discapacidad visual y cómo también abordar a las personas que tienen esta
2: condición, ¿no? Claro que sí, porque realmente a veces creen que una persona ciega eh... Me ha pasado ¿eh? muchas veces. A veces, cuando empecé a andar con el bastón, me sentaba en la micro, tomaba el micro, el metro. Sí, la gente no se sentaba y iba llena la micro o el, o el metro. Porque creyendo que uno esté ciega, le va a pegar la enfermedad. Es una falta de cultura tan grande que hay en de Chile de la discapacidad visual y de toda la discapacidad en el fondo. Y somos personas que, tenemos, que sabemos amar, eh, enojarnos como todo ser humano. Entonces, tenemos también sueños que cumplir. Y. Entonces, esa falta de, de información que eh, falta muchísimo todavía por, por el, nuestro país.
1: ¿Y tú qué crees que ha llevado a que no tengamos tanta información? ¿Falta quizás más presencia en los medios? ¿Qué crees tú que, que hace que la discapacidad visual en pleno siglo XXI, como dices tú, sea poco menos que, que lepra de pronto?
2: Claro, ¿no? yo creo que los medios, los, los medios de comunicación están. Lo que pasa es que también no podemos dar la responsabilidad a los demás. También es falta de uno también de dedicarse a luchar por, lo, por nosotros por nuestros derechos e informar qué es la discapacidad visual salir a las calles cómo se anda con el bastón cómo deben ayudarlo a andar con el bastón eh, el braille que es el medio de comunicación de nosotros, ahora la tecnología lo ha ayudado muchísimo a nosotros con, y tú mismo en tu trabajo la internet, los audiolibros estamos muy acceso a la, a la comunicación, o sea, al conocimiento pero faltan los más fa tener carreras profesionales que el ciego pueda pueda hacerla.
1: Claro que sí. Estamos conversando con Rosa Caroters, parte del equipo del Movimiento Ciegos por el Mundo. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
6: habitación, estamos entre dos paredes hasta que salga el sol, hasta que reviente el vino y la pasión, hasta que se acabe el corazón. amor, estamos entre mil planetas, en medio del calor, hasta que no quede, ya más que sonreír, hasta que se pierda la razón. No.
0: Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación Rosa, entiendo que ustedes están tratando de materializar ya este anhelo y por estos días estuvieron en el Congreso Nacional.
2: Sí, entregamos a la Cámara de Diputados 155 cartas para manifestarle nuestro proyecto, nuestros deseos y nuestro sueño de esta lotería o cupones también se puede llamar para tener un, una organización del estado que lo ayude y, y, y también dirigido a personas así que te bajan visión. Y también van a necesitar personas videntes, obviamente, porque siempre vamos a tener una mano de alguien que vea, ¿cierto?
1: Pero, ¿qué pasa si, con la gente que les podría decir, oye, pero por qué solo las personas con discapacidad visual, por qué no pueden estar en esta lotería? No sé. La gente con, con sordera, los con movilidad reducida, o ustedes están abiertos a que pueda hacer algo que entregue financiamiento a, a la discapacidad en general.
2: Lo que pasa es que la sordera no se, no se, no se nota como el la persona ciega. Tiene más posibilidad del soldo, porque ve, tiene la visión. Nosotros no tenemos la visión. Yo creo que ese es uno de los elementos que también lo... Pero la persona ciega siempre ha sido como... Lo han siempre como más atrás. Pero yo creo que es cosa de hablar también de la organización y también se puede, más adelante, integrar. Pero son cosas de ya de, de un acuerdo, de una reunión y todas esas cosas. Pero ahora estamos luchando por nosotros los ciegos y de baja visión y por los que vienen.
1: Rosa, ¿y si alguien quisiera conocer este proyecto, cómo lo puede hacer?
2: Bueno, lo escriben y a la página ciegosdelmundo.net
1: Ahí nos pueden encontrar con toda la información, ¿no? Exacto. Sí, mira, yo lo estuve revisando y la gracia que tiene el sitio es que tiene está generado en formato accesible a los programas lectores de pantalla. Los textos y las imágenes están completamente etiquetadas. Es una gran iniciativa. Vamos pero ustedes, ¿con qué quedarían conformes si no saliera esto de la lotería? ¿Pero qué les gustaría ver pronto?
2: Mira, ojalá es que no, pero lo, lo importante es que ya entregamos las cartas. Algunos diputados no han contestado. Y empezamos, eh, lo que queremos es que todos empiecen a contestar a su respuesta y que quede en su cerebro toda esta, esta carta porque realmente es súper importante para nosotros, que ellos piensen que, que están legislando para nosotros, para integrarnos integramos nuestro país, somos parte de ellos, somos parte de todo, así que sería mm -hmm. importante.
1: Claro que sí, somos todos parte de esta sociedad. Te queríamos dar las gracias Rosa por estos minutos y ustedes en sus casas recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.royocamara.cl De fondo son el último tema que nos regala Marcelito Sid. Muchas gracias Rosa.
2: A ti José Cuadra muchas gracias.
0: Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana hoy me siento